0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcasts. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation und Digitalisierung im Handel und in meinem Podcast Female Retail kommen die Frauen, die Zukunftsgestalterinnen des Handels, zu Wort. Und heute haben wir eine Spezialausgabe How to Diversity bei euch an Bord. Da geht es darum, wie mehr Diversität und Frauenförderung im Unternehmen ganz konkret umgesetzt werden kann. Denn wir haben uns in den letzten Ausgaben jetzt viel beschäftigt mit der Realität von Führungsfrauen in der Handelswelt, wir haben viele Anekdoten gehört, die manchmal witzig sind, manchmal traurig, aber wir wollen ja nicht nur meckern hier, sondern wir wollen vor allem ins Machen kommen und äh, euch auch aufzeigen, wie ihr in eurem Unternehmen Diversity umsetzen könnt, wie ihr Frauen fördern könnt. Ja, Verschiedene Studien zeigen, dass Teams mit Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen, Ethnien, Religionen, Ausbildungen und Backgrounds äh, schlicht auf Verbrecher sind. Ähm, zuletzt eine McKinsey-Studie, die ich herausgesucht habe. Ähm, bei deutschen Unternehmen verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein, wenn sie diverse Teams haben. Und besonders groß ist dieser Zusammenhang laut dieser Studie beim Frauenanteil im Top-Management. Das bedeutet, äh, der Vorstand plus zwei bis drei Ebenen darunter wurden da untersucht. Unternehmen, die hier besonders gut abschnitten, haben eine 21% prozentige höhere Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich erfolgreich zu sein. Also es gibt einen tatsächlichen Need dafür, divers zu werden, Frauen zu fördern. Die Unternehmen haben selbst was davon und deswegen möchten wir heute eine Spezialausgabe des Female Retail Podcast rausbringen. Sieben ganz konkrete Punkte anbringen wie man Diversity bzw. wie man Frauenförderung im Unternehmen machen kann. Und das kann man alles sofort umsetzen. Ganz viel Spaß dabei. How to Diversity, unsere Spezialausgabe heute mit einigen Tipps für mehr Diversität im Unternehmen. Dazu habe ich mir eine absolute Expertin und Enthusiastin eingeladen, nämlich Silvia Borcherding. Herzlich willkommen. Ja, hallo, vielen Dank. Ja, Silvia, du bist Personalexpertin und äh, Top-Managerin beim Energieunternehmen 50 Hertz. Du bist seit Anfang des Jahres dort auch Mitglied der Geschäftsführung, warst aber auch lange bei Metro, kennst also auch den Handel sehr gut
1: mhm. und
0: hast äh, in verschiedenen Unternehmen in Personalfragen beraten. Und jetzt bist du eben bei einem Übertragungsnetzbetreiber gelandet der die Netze in den neuen Bundesländern und in Hamburg betreibt. Ähm, außerdem treibt er damit maßgeblich die Infrastruktur für die Energiewende voran. Ich weiß das so besonders gut, weil nämlich auch mein Freund seit April dort arbeitet. Das ist ein schöner Zufall. Und ich würde sagen, wir sprechen dann nachher noch über seine Gehaltserhöhung nach der Aufnahme. <lacht> ich wollte noch sagen, sehr gute Wahl, ja. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also da hast du dir ähm, wirklich einen absoluten Vordenker in äh, Führung und ähm, in Personalfragen rausgesucht. Und ähm, Aber ich glaube, ich übergebe jetzt einfach das Wort an dich. Erzähl doch mal, woher kommst du? Was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal, dass wir heute Gelegenheit haben, hier über das Thema Diversity zu sprechen. Und mir ist natürlich insbesondere Gender Diversity sehr wichtig. Darauf werde ich mich auch im Späteren fokussieren. Woher komme ich? Was mache ich? Ich habe viele verschiedene Dinge schon getan. Ich war lange bei der Metro Group. 13 Jahre und habe dort natürlich auch verschiedene Erfahrungen ähm, in Führungspositionen mit meinen männlichen Kollegen gemacht, habe dann im Anschluss bei einem Unternehmen gearbeitet, was Dienstleistungen für betriebliches Gesundheitsmanagement zur Verfügung stellt. Dort auch als Personalleiterin verantwortlich für strategisches und operatives Personal. hat habe freiberuflich gearbeitet und war auch bei einem äh, etwas größeren UK-Unternehmen, was betrie betriebliches Outsourcing macht. Und ähm, ja, die Unternehmen äh, hat so ziemlich alles, geeint, was äh, Männerdominanz betrifft und äh, vor allen Dingen in Führungspositionen und interessanterweise muss man ja zum Beispiel im Handel sagen, ist eigentlich ein sehr großer Frauenanteil vorhanden, allerdings in den Führungspositionen nicht. Das äh, fand ich damals, als ich noch neu war im Handel, auch eine äh, sehr, sehr spannende Erkenntnis. Ich bin gar nicht mehr ganz so up-to-date, wie die Zahlen jetzt dort aussehen. Ich hoffe, das hat sich ein bisschen verbessert. Meine Befürchtung allerdings ist wahrscheinlich nicht ganz so, wie es gut wäre. Ja. Kann ich kann was ich zu den Zahlen
0: ganz kurz sagen. Ja, ja, es gibt klar. Ähm, von PwC, von der Stefanie Rumpf, eine Studie, die vor einem halben Jahr rausgekommen ist. Und da ähm, wurde eben aufgezeigt, dass Frauen in Führungspositionen in der Konsumgüter- und Handelsbranche ähm, zu 14 Prozent sind. Äh, das ist ein bisschen schlechter, 1,5 Prozent, glaube ich, schlechter als der äh, gesamtwirtschaftliche Durchschnitt, also der Gesamtwirtschaft in Deutschland. Also ähm, ein bisschen schlechter als der Rest. Was aber, wie du sagst, gerade deshalb so schlecht ist, weil ja der Handel eigentlich eine weibliche Branche ist, gerade wenn man eben in den stationären Handel guckt und ähm, ja auch die Konsumentinnen und Konsumenten ähm, sich so anschaut. Genau.
1: Genau. Ja, was mache ich? Ich stehe, also ich bin heute CHO bei 50 Hertz, bin Arbeitsdirektorin für das Personalwesen verantwortlich, für Diversity verantwortlich und ich übernehme jetzt auch zum ersten 11. noch den Bereich Corporate Governance, das sind die äh, nach inwirkenden Management-Systeme, da gehört dann das Risikomanagement dazu, Audit, Umweltmanagement, Safety etc., sehr, sehr spannend und ein Plädoyer auch in, an alle Frauen in die Richtung erweitert euch gerne, ja, funktional auch sehr gerne, das bereitet für weitergehende Aufgaben vor, das kann ich nur empfehlen. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema
0: Diversity,
1: weil ich im Verlauf meiner Karriere, kann man auch sagen, immer wieder in Situationen gekommen bin, die mich dazu gebracht haben, auch mal tiefer einzusteigen. Ja, ich habe sehr viel gelesen zum Thema Sprache, zum Thema Umgang, zum Thema Move Talk. Ähm, äh, manche Dinge realisiert man erst, wenn man sie reflektiert hat und äh, mit anderen austauscht oder einfach mal in Büchern gelesen hat. Mir war das gar nicht bewusst am Anfang meiner Karriere, ähm, an wie vielen Stellen eigentlich genderspezifisches Verhalten Haltungen mhm. äh, und natürlich auch, auch äh, Karriereknicke äh, möglicherweise zu tragen kommen. Ja? Also sehr spannend. Ich stehe sehr dafür, äh, in dem Unternehmen, wo ich tätig bin, die jüngeren Kolleginnen in ihrer Rolle zu unterstützen und äh, vor allen Dingen in ihrer Karriereplanung und Umsetzung, wenn sie das denn so wollen. Ja? Das äh, muss man auch erstmal hinterfragen.
0: Ja, was hat sich denn getan in Sachen Frauen in Führungspositionen? Du bist ja jetzt seit 20 Jahren oder so unterwegs, professionell in deiner Karriere und was würdest du sagen, hat sich verändert? Also das Wesentliche, was sich verändert hat, ist, dass man heute darüber reden
1: kann, dass es immer noch keine Gleichbehandlung gibt, ohne dass man direkt als Emanze abgestempelt wird. Ja, das ist ein großer Vorteil faktisch hat sich nicht so viel verändert, wie sich eigentlich hätte verändern müssen. Ich glaube, man kann ein bisschen freier mit Themen umgehen. Man kann, wenn man wie ich im einen, einen gewissen Weg schon gegangen ist, dann äh, muss man sich nicht mehr so viel selber beweisen und hat auch äh, mehr Mut. Also ich habe heute viel mehr Mut, mich für diese Dinge einzusetzen, als ich das in der Vergangenheit hatte. Und ähm, das macht es, das, das befreit auch so ein bisschen und dann äh, sagt man eben auch mal Dinge oder tut Dinge, die möglicherweise ein bisschen polarisierend sind. Ähm, aber das ist dann okay. Ähm, was noch nicht so weiterentwickelt ist, ist die Tatsache, dass es noch polarisierend wirkt, ja, wenn man bestimmte genderspezifische Dinge tut. Bis hin zu den Aussagen, dass, dass immer noch Kollegen sagen, ja, aber wenn du das jetzt tust, dann benachteiligst du doch die Männer. Sag ja, genau, jetzt wisst ihr mal, ne, wie das so in den letzten Jahren gewesen ist äh, für die Frauen und jetzt machen wir es einfach mal gleich. Und äh, da denke ich, ähm, hat sich in der Haltung der Personen leider noch nicht so viel verändert. Äh, was sich verändert hat, ist an manchen Stellen die Arbeitsrahmenbedingungen, ja, die auch gesetzlich ähm, unterstützt wird, äh, wie zum Beispiel Elterngeld oder ähnliche Dinge, ja, oder das Recht auf Teilzeit oder solche Dinge. Jetzt ist aber natürlich nicht entscheidend, was sagt das Gesetz, sondern wie setzen die Unternehmen das um. Ja, Und das ist natürlich auch eine wesentliche, äh, Grundlage für eine Grundlage äh, für ein gutes familienorientiertes Unternehmen, was eben auch Grundlagen schafft, um dann für Frauen auch
0: attraktiv zu sein. Ja, also ähm, du hast das angesprochen, man wird heutzutage, wenn man sich für Diversity-Themen oder für Frauen in Führungspositionen einsetzt, nicht mehr als Emanze, einfach nur unter Gedöns äh, abgetan. Ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren aufgrund von metoo also das ist glaube ich wirklich was, was uns gesellschaftlich wahnsinnig vorangebracht hat, weil das so viel auf die Agenda ge geholt hat und so viel sichtbar gemacht hat, was vorher unter ferner Liefen lief. Also das äh, habe ich selbst auch beobachtet. Ähm, ich bin ja schon seit vielen Jahren auch politisch aktiv und in meiner Partei, war ich noch in den Anfängen, äh, als ich so 16, 17 war, ähm, da war dieses Thema auch absolut verpönt und äh, die Frauen in der Partei waren, ähm, ja, wurden mit ihren Anliegen mehr oder weniger nicht ernst genommen. Und das hat sich wahnsinnig geändert. Ne? Also die Parteien müssen eben auch äh, einiges ändern und was tun. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir einfach mal ähm, in die Tipps rein. Was, was würdest du den Unternehmen mitgeben? Was müssen sie machen? Was müssen Führungsmänner, Führungsfrauen tun, um mehr Diversity in ihr Unternehmen zu bekommen? Was sind Kniffe und Erfolgsrezepte? Also Kniffe, äh, mal gucken, ob wir dazu
1: kommen. Also Erfolgsrezepte sind natürlich auf jeden Fall erstmal Arbeitsrahmenbedingungen zu schaffen, die es äh, Frauen gut ermöglichen, Karriere zu machen, ähm, aber auch Männern gut ermöglichen, Karriere zu machen im Sinne der, ähm, der, der Familienunterstützung. Da gehört natürlich dazu, dass man Teilzeitjobs anbiet, ab, ähm, anbietet, dass man äh, von den Arbeitszeiten her flexibel ist, dass man auch anbietet, von zu Hause aus arbeiten zu können. Ja? Ich meine, das ist natürlich alles jetzt durch Corona noch mal verstärkt worden. Aber das sind letztlich Rahmenbedingungen, die man unbedingt braucht, damit das Arbeitsleben auch für insbesondere Eltern flexibel gestaltet werden kann. Und das meine ich auch nicht nur für Frauen. Das ist also für, für beide ganz wesentlich. Wir haben sehr viele verschiedene Dinge getan, die sich bewusst an Frauen ausrichten, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir nur weibliche Stellen ausschreiben, also nicht, dass wir nur Frauen für diese Stellen einstellen, aber die Titel der Funktionen sind immer weiblich und ich habe ähm, gerade auch von jüngeren Herren äh, schon gespiegelt bekommen, äh, dass sie das sehr angesprochen hat, weil das den Eindruck erweckt hat, dass wir ein sehr modernes Unternehmen sind, was mich ein Stückchen auch überrascht hat, aber natürlich sehr positiv,
0: das fand ich ganz
1: toll. Das spannend, ja, hätte die, ich auch nicht gedacht.
0: Ja, ja genau. Sag mal, also, aber äh, kurze Nachfrage: Führung in Teilzeit funktioniert das wirklich? Also würde eine auch Führung eine Führung in, hm. in zehn Stunden die Woche funktionieren oder wann ist da die Grenze? Ja, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich, also wir sind jetzt auch noch nicht so
1: weit, dass wir sagen, wir teilen Führungsstellen, aber es gibt durchaus Führungskräfte bei uns, die übergangsweise oder auch äh, jetzt noch zu 80 Prozent arbeiten oder auch zu 75 Prozent arbeiten. Das glaube ich schon lässt sich einrichten. Das ist dann eine Frage des Unterbaus auch und der Frage, wie man Aufgaben verteilt. Ich weiß, da hängen oft kaufmännische... Äh, auch Diskussionen dran, ja, aber dann gibt es den vollen Firmenwagen trotzdem und dann wird es ja alles viel teurer. Ich glaube, ähm, da muss man sich, ähm, da muss man bereit sein, diese Rahmenbedingungen einfach auch in Kauf zu nehmen. Ja, es muss nicht immer nur die 100%-Stelle sein. Ähm, gibt es bei euch
0: noch Firmenwägen? Das ist ja spannend. Ja. ich dachte, so was gibt
1: es heute. Und oh. Und tolle Diskussionen darum, <lacht> wirklich tolle Diskussionen. Wir haben gerade unsere neue Dienstwagenrichtlinie verabschiedet, die äh, in Richtung äh, Pfad zu emissionsfrei geht, also ganz spannend. Ja, ja, das gibt es noch, genau. Ja. Ähm was natürlich auch immer hilft, ist intern zu sensibilisieren, äh, idealerweise über interne Quoten, dass für die Stellen doch auch immer ein bestimmter Frauenanteil mit in Erwägung gezogen werden sollte. Wir machen das insbesondere, wenn wir Stellen an externe Personalberater vergeben, die dann in der Funktion von head für uns suchen, dann äh, bitten wir darum, dass ein Drittel äh, mindestens äh, Frauen auf der Liste sind. Das war am Anfang ähm, ehrlich gesagt mühsam, weil es natürlich für die Personalberater auch ein bisschen anstrengender ist. Die haben in der Energiebranche klassischerweise ein Männernetzwerk, weil es natürlich viele Männer gibt äh, und haben kein Frauennetzwerk. Das heißt, das Frauennetzwerk in der Energiebranche müssen sie sich jetzt aufbauen. Wenn wir das konsequent tun, sehen wir aber auch, dass die Frauen in der Energiebranche sehr wohl da sind. Man muss sich eben als Personalberater mit ihnen vernetzen. Da legen wir auch gesteigerten Wert drauf. Wir haben gerade jetzt wieder ein Mandat vergeben, wo wir vorher den Personalberater gefragt haben, ob er sich zutraut, diese ein Drittel zu schaffen. Das tut er. Jetzt werden wir dann hoffentlich auch den Erfolg sehen. Wir haben ganz, ganz oft gehört, oder ich habe gehört, als ich im Unternehmen angekommen bin, ja, bei der Energie gibt es ja generell keine Frauen. Ähm, dazu nur ein Beispiel, der letzte Jahrgang an Trainees, den wir jetzt eingestellt haben, da sind von fünf Trainees, sind vier Frauen, zwei davon sind Ingenieurinnen und zwei Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Äh, das heißt, äh, diese, dieser Grundsatz man findet sie nicht, den würde ich so in keinster Weise unterschreiben und je intensiver wir suchen, desto mehr entdecken
0: wir und das ist schön. Da seid ihr aber natürlich auch in einer ähm, vorteilhaften Lage. Ne? Also 50 Hertz ist ein sehr angesehenes Unternehmen. Ähm, also wenn man sich da Bewertungen ähm, mal durchliest im Internet beziehungsweise auch in der Branche sich umhört, dann weiß jeder, dass 50 Hertz sehr gute Arbeitsbedingungen hat. So das heißen, ihr könnt euch die Leute auch so ein bisschen aussuchen. Ne? Und äh, wenn man dann vielleicht in kleineren Ingenieurbüros ist oder was weiß ich, äh, vielleicht in kleineren äh, KMU-Unternehmen, dann wird es da vielleicht schon ein bisschen schwieriger, die Frauen zu finden und ja.
1: Ja, die Frage für mich ist so ein bisschen, wie wird man denn ein angesehenes Unternehmen an der Stelle? Und es gibt, also ich sage mal, wirklich kaufmännische harte Situationen mal außen vor gelassen, aber es wird ja kein Unternehmen daran gehindert, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen für ähm, ja auch kleinere Unternehmen klar, oder ja. andere Ingenieursbüros oder wie auch immer. Ne? Also das ist ja, das ist eine Frage der Einstellung. Und wenn ich denke als Ingenieurbüro oder kleineres Unternehmen, dass ich einen Nutzen davon habe, was alle denken sollten, ähm, dann kann ich auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Von daher ähm, ist ja irgendwie 50 Hertz auch zu diesem Image gekommen. Und ähm, das gibt es natürlich deswegen, weil die Bedingungen gut sind.
0: Was ja, da stecken hören. aber auch ja. größere finanzielle Mittel dahinter. Das darf man jetzt auch nicht ganz unter den Tisch gern. Da können viele KMU nicht mithalten, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
1: Ja, wobei ähm, manche Dinge wie ähm, mobiles Arbeiten äh, zu ermöglichen oder ähm, Sag ich mal Teilzeit zu ermöglichen, das ist ja nicht sofort unbedingt mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ja? Und diese Rahmenbedingungen, die ermöglichen es ja schon, eine größere Flexibilität ähm, zur Verfügung zu stellen. Ja, also und das Employer, ist ja,
0: glaube Employer Branding kann auch für kleine Unternehmen funktionieren. Das ist natürlich absolut, absolut richtig. Man muss sich nur damit auseinandersetzen und eben mal gucken, was der Markt so verlangt und das dann auch umsetzen.
1: Genau. Also vielleicht hilft auch einfach ein bisschen Individualisierung, weil oftmals ist es gar nicht die Gleichmacherei. Es können ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen sein, die für Mitarbeiter äh, wertvoll sind. ja. Und äh, da muss man einfach nachfragen. Wir kommen ja alle so ein bisschen von der Denke, von so einem Kollektivgedanken. Äh, man muss für alle immer dasselbe tun und dann ist es gut. Ähm, das ist oftmals nicht so. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich in unterschiedlichen Lebensphasen. Da spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Die Flexibilität das ist das aus meiner Sicht, die da ganz viel ausmacht. Eben gerade auch für Frauen. Ja, genau. Ähm, was würde ich noch empfehlen? Ich glaube, dass wir nach wie vor nicht so gut sind im Netzwerken. Und im Netzwerken bedeutet aus meiner Sicht nicht, Kontakte knüpfen und ähm, miteinander essen zu gehen, sondern das bedeutet für mich, dass man sich dabei unterstützt, die jeweiligen Ziele zu erreichen. Ja, dass man quasi wie so ein Steigbügel als Frau auch immer die Hände offen hält, damit die andere Frau äh, draufsteigen kann und die nächste Stufe erklimmen kann. Das ist im, 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 im weiblichen Karriereumfeld nicht unbedingt so üblich und äh, ist aus meiner Sicht aber einer der kritischen Erfolgsfaktoren, weil je mehr Frauen auch an die Unternehmensspitzen gelangen, desto eher äh, funktioniert natürlich dieses Prinzip. Ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass diejenigen, die bestimmte Positionen schon erreicht haben, um, um auch Frauen unterstützen zu können, das auch unbedingt tun. Ja. Und wie befördert man das institutionell? Ja. Also erstmal durch Vormachen, ne, dass äh, diejenigen, die äh, als Role Models an der Stelle fungieren, auch in diese Rolle reingehen. Das ist ein Appell, ne? das kann man nicht verordnen, weil selbst wenn man. Netzwerke verordnet, bedeutet das noch nicht, dass es funktioniert. Es ist natürlich auch ein Stück weit ein richtiges Engagement und es ist der wirklich unbedingte Wille, andere glänzen zu lassen.
0: Das ist auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, ja. Aber hier hilft halt auf jeden Fall schon mal sensibilisieren und dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung bringen. Bitte fördert äh, die Frauen bei euch in der Abteilung und wenn ihr sie hochbringt, dann ähm, bekommt man vielleicht auch mal irgendeinen Bonus oder Sonstiges. Ne? Das habt ihr ja, ja. teilweise genau. etabliert.
1: Genau, also wir haben ein Prinzip Mitarbeiter werben Mitarbeiter, das nach dem, ähm, nach dem Prinzip der Genderverteilung äh, funktioniert. Das heißt, wenn wir Bereiche haben, äh, die einen hohen Männeranteil haben und da wird eine Frau geworben auf eine Stelle, dann gibt es eine höhere Vergütung und umgekehrt funktioniert es auch, wenn wir äh, Unternehmensbereiche haben, in denen der Frauenanteil sehr hoch ist und es wird ein Mann geworben, dann gibt es ebenfalls eine höhere Prämie. Und äh, ja, das äh, klappt ganz gut. Ähm, was noch nicht so klappt aus meiner Sicht und das ist aber ganz generell ähm, ein Frauenthema noch, ist, dass man ähm, sich auch Dinge nach vorne zutraut, für die man vielleicht noch nicht ausgebildet ist oder wo man noch nicht so lange Erfahrung hat. Und das ist auch einer der Unterschiede zwischen, zwischen Frauen und Männern aus meiner Sicht. Männer bewerben sich immer und überall, egal ob das passt oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ich gebe das zu. Ähm, Frauen denken erstmal mal darüber nach, ähm, wie sie ihre, äh, ihre Defizite da wegretuschieren und tendieren dann aber meist doch dazu zu sagen, nee, da bewerbe ich mich jetzt nicht, weil der Schritt ist einfach zu groß oder da habe ich die Kompetenzen noch nicht oder ich kann das gar nicht äh, vollumfänglich ausfüllen, weil ich bin jetzt gerade Mutter geworden und da kann ich eben keine 70 Stunden in der Woche arbeiten, muss man vielleicht gar nicht, ja? oder muss man sicher gar nicht, das kann man anders lösen. Ja, und äh, das geht auch so ein bisschen weg von diesem, von diesem Grundgedanken des fleißigen äh, Lieschen oder des fleißigen Bienchens, dass man immer ähm, nur durch äh, ganz, ganz viel auch zeitliche Leistung Ergebnisse erreichen kann, das äh, klappt auch anders.
0: Was habt ihr sonst noch ähm, an Bord bei 50 Hertz? Beziehungsweise was hast du sonst noch in deiner Laufbahn gesehen, was zu mehr Diversität, vielleicht auch ähm, zu unterschiedlichen Hintergründen bei der Ausbildung oder Herkunft oder Sonstiges äh, führen kann?
1: Also was wir noch machen, ist zum Beispiel Frauen ganz gezielt ansprechen, weil, ähm, wenn wir neue Stellen haben, die äh, für Frauen den nächsten Karriereschritt bedeuten können. Wir sprechen sie auch an, wenn wir, im Rahmen der Elia Group internationale Programme zu besetzen haben. Da gehen wir sehr aktiv auf die Frauen zu. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir uns alle noch ein bisschen klarer werden über die Ziele, die wir haben. Und wenn ich auf meine Historie oder Karriere zurückblicke, dann war es am Anfang immer so, dass ich so eine Art Vorzeigefrau auch schon in der Metro gewesen bin, weil äh, ich habe dann Kinder bekommen, Zwillinge und bin dann äh, nach dem Mutterschutz direkt wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Das war natürlich auch dann so ein bisschen ein Role Model, ähm, wo äh, die Metro auch gerne mit geworben hat, nach dem Motto, bei uns kann man auch als Frau Karriere machen, dass ich natürlich einen Mann zu Hause hatte, der sich dann Vollzeit um die Kinder gekümmert hat, äh, darüber hat dann keiner gesprochen ähm, damals war es aber immer noch so, dass, dass das so ein, so ein bisschen eine Mentoring-Unterstützung auch gewesen ist. Das heißt, es hat immer irgendjemanden gegeben, ähm, der mir dann Möglichkeiten aufgezeigt hat. Mittlerweile weiß ich, äh, das funktioniert nur bedingt. Und ich würde jeder Frau dringend raten, sich sehr frühzeitig Gedanken zu machen und auch einen Plan zu machen, äh, was sie denn erreichen möchte und diese Ziele dann konsequent zu verfolgen. Also mein Appell wäre, nichts dem Zufall zu überlassen und wirklich in eine Selbststeuerung zu gehen, um ja, das Heft in die Hand zu nehmen und das selber zu entwickeln.
0: Ja? Aber das und funktioniert Augen... doch nur retrospektiv. Also ich meine, ich weiß ja nicht, was ich in 20 Jahren erreicht haben will, ganz konkret.
1: Ja, aber das ist ein äh, äh, witziger Punkt. Ähm, doch, das funktioniert. Wenn du dich mal hinsetzt und dir Gedanken darüber machst, wieso, ich meine, du bist noch sehr jung. Ne? Vielleicht kommt das irgendwie äh, mit etwas äh, späterem Alter, mit etwas mehr Erfahrung vielleicht und auch mit dem Wissen, was man nicht will und was man, was man gerne will. Ähm, ich kann das für mich sagen, ich setze mich schon sehr gezielt hin und sage, äh, wo genau will ich in fünf Jahren sein und was will ich machen? Was möchte ich erreicht haben? Ähm, Wofür stehe ich? Wo will ich noch mehr Zeit investieren? Wo will ich weniger Zeit investieren? Und ich glaube, das geht ähm, jederzeit und geht auch mit jedem Ziel und Plan. Das geht ja nicht nur mit einer beruflichen Karriere. Ja? Also diesen Leuchtturm vor sich zu haben als Orientierung. Wo will man denn hin und was muss man dafür tun? Das ist schon sehr hilfreich und geht ähm, da muss ich dir leider widersprechen, nicht nur retrospektiv. Ich sage nur, wenn ich früher gewusst hätte, wie gut das funktioniert, dann wäre mir vieles leichter gefallen. Ja? So hatte ich immer den Eindruck, mir viele erkämpfen zu müssen, ähm, weil ich eben auch gegen Widerstände gearbeitet habe. Aber vielleicht wäre mir das äh, ein bisschen leichter gefallen, wenn ich einen Fokus hätte besser setzen können. Und das ist, wenn ich mich heute mit meinen Kolleginnen unterhalte in der Organisation und frage, was ist denn dein Ziel, wo willst du hin? dann kriege ich in den allermeisten Fällen keine Antwort. Und das ist auch ein Thema, mit denen ich, an dem ich mit den Kolleginnen arbeite, zu sagen, ja, was, was wollt ihr denn erreichen? Ja. Mhm. Und dann auch daraus konkrete Schritte abzuleiten.
0: Ja, das ist ja also wirklich eine sehr enge ähm, Personalbegleitung und äh, Mentoring und Personalentwicklung, ähm, die du da propagierst. Na? Das ist natürlich auch... Ähm, nicht günstig, wenn man so eng ähm, Leute führt oder Frauen irgendwie auch motiviert und mit ihnen gemeinsam plant. Das muss man auch umsetzen können. Das ist
1: also nicht, nicht günstig. Du meinst jetzt monetär? Das, das, ja, also das ist ja auch eine
0: Ressourcenfrage. Ne? Das, ja. also ja ich mache so das selber. Das mhm.
1: Ja, also ich mache das selber. Ich nehme mir einmal alle zwei bis drei Monate drei Stunden Zeit, setze mich mit den Kolleginnen zusammen, äh, da diskutieren wir diese Dinge und ähm, mache Angebote im Sinne von, wer jetzt Interesse hat, da nochmal bei dem einen oder anderen Thema ein bisschen tiefer einzusteigen, äh, dann kommen die schon auch auf mich zu und ähm, fragen, wie sie bestimmte Dinge tun können oder bitten mich, Erfahrungen zu teilen äh, im Umgang mit bestimmten Situationen. Und das muss ja nicht immer ein strukturiertes Programm sein. Das kann ganz oft Mittagessen sein oder mal irgendwie ein Zusammentreffen auf einen Kaffee, so im Sinne der kollegialen Fallberatung. Und das ist auch das, was ich meine, mit sich gegenseitig zu unterstützen. Ja? Es braucht gar kein großes Programm. Wenn sobald es gelebte Praxis ist und ein integraler Bestandteil des Selbstverständnisses der Führungsfrauen auch ist, hm. funktioniert das ja. Ja, und das und sollten ja das, eigentlich auch Männer kein machen. Kein ist kein Extrageld. Also Männer praktizieren das sowieso unter sich schon. Äh, schön wäre, wenn sie das auch mit Frauen machen würden. Ähm, das ist, ja, also wir haben viele Männer, die unsere Frauen auch fördern. Das ist völlig unbenommen. Ähm, die auch zunehmend ähm, ihnen Dinge zutrauen. Ähm, das ist auch eine Entwicklung, auch mehr zutrauen, ihnen auch höhere Hierarchieebenen zutrauen. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil was wir feststellen, ist, dass die Frauen, die sich bei uns bewerben, in der Regel ja, erfolgreicher aus den Gesprächen gehen als die Männer und dass sie auch bessere Ergebnisse bei den Assessment-Centern haben als die Männer, ja, weil sie noch ein paar Kompetenzen zusätzlich haben, die die Männer vielleicht noch nicht mitbringen, sagen wir mal, ja? die, die frisch von der Uni kommen oder ähnliches. Und das sind ganz, ganz positive Effekte und das stellen jetzt eben auch unsere Führungsmänner fest. Und mittlerweile gibt es auch so, ein, so einen ganz kleinen Wettbewerb in der Organisation, wer es denn jetzt schafft, auch in seinem Bereich eine Frau auf eine leitende Position zu bringen. Und das ist sehr erfreulich.
0: Ja, wenn wir über das ganze Thema Diversity, unterschiedliche Hintergründe im Unternehmen sprechen, dann ist ja nicht nur das Gender-Thema auf der Agenda, sondern ähm, ja, auch die unterschiedlichsten Herkunften, Ethnien und so weiter, Religionen. Und ähm, ich habe zuletzt mit einem Startup-Mitarbeiter gesprochen, die also jetzt äh, vor kurzem dazu übergegangen sind, äh, komplett äh, Englisch als ihre Unternehmenssprache ähm, zu nehmen und äh, Deutsch quasi versuchen klein zu halten und auch ihre Stellenausschreibungen zunehmend auf Englisch ähm, dann auch global ausschreiben, um mehr ja, international, ähm, internationale Fachkräfte anzuwerben. Ähm, wie siehst du das? Ist das in Zukunft auch ja. der Weg in Deutschland, um mehr Diversity hinzubekommen? Wir haben eine Tochtergesellschaft, die macht Consulting
1: im, äh, in unserem Kontext und die sind schon sehr, sehr international aufgestellt. Und da ist auch Englisch Unternehmenssprache, die sitzen auch bei uns im Haus. Von daher ähm, sind wir da schon bunt gewohnt, sage ich mal. Ähm, wir haben natürlich bei 50 Hertz die besondere Voraussetzung, dass wir noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die äh, nie Englisch gelernt haben aufgrund der Historie, eine sehr, sehr lange Unternehmenszugehörigkeit, äh, vor der Wende Englisch nicht in der Schule gehabt, danach nie Englisch gelernt. Das heißt, wir werden als Unternehmenssprache in Deutschland selbst mit Englisch noch nicht wirklich gut handeln können, das funktioniert einfach noch nicht. Ja. Und ähm, ein Kollege von mir sagt immer, naja, aber das kann man doch lernen. Ähm, ja, wer selber sich schon mit einer Fremdsprache beschäftigt hat und die nicht äh, muttersprachlich aufgesaugt hat, der weiß auch, dass das äh, bedingt nur möglich ist. Wir merken das gerade jetzt sehr stark in, äh, bei der Gründung unserer Gruppenfunktionen. Da werden deutsche und belgische Teams äh, zusammengesetzt. Die müssen sich dann auch auf eine Sprache einigen. Das ist in der Regel natürlich Englisch. Äh, da merken wir, wo wir an unsere Grenzen kommen. Ähm, das ist aber für uns, also es ist für die Bestandsbelegschaft die, die Grenze zu sagen, da können wir Englisch nicht als Komplettunternehmenssprache einführen. Wir haben aber durchaus viele Handlungsfelder, wo wir sehr international arbeiten und wo Diversity auch keine, äh, keine Rolle spielt in dem Zusammenhang im Sinne von wir leben Diversity da, das ist zum Beispiel das ganze Offshore-Umfeld, weil dort per se viel mit internationalen Spezialisten gearbeitet wird. Wir haben eine gute eine, eine Kultur, die Diversity zulässt, ähm, das finde ich schon ganz hervorragend und wir haben auch mittlerweile einen recht großen Anteil an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus anderen Ländern kommen, die aber natürlich noch relativ gut Deutsch sprechen können, müssen, damit sie gut mit unseren Bestandsmitarbeitern zusammenarbeiten können. Ja, aber ansonsten, glaube ich, sind wir da, sind wir da ein sehr offenes Unternehmen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, Silvia, was würdest du denn sagen, was brauchen ähm, Mitarbeiter bei Transformationsprozessen? Also ich meine, wir haben ja jetzt im Moment die digitale Transformation. Äh, dieses Thema begleitest du ja sicher auch schon seit 20 Jahren. Jetzt hat es in den letzten Jahren nochmal besonders Fahrt aufgenommen. Und das sind ja deine Themen. Also ich meine, oftmals betrachtet man die digitale Transformation, Innovationsthemen vor allem unter technologischen und technischen Aspekten und versucht, das dann voranzutreiben. Und also ich habe ja die letzten Jahre auch einige Projekte mit begleitet, ja, wo es um Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen ging. Und da habe ich sehen müssen, dürfen dass ähm, es meistens nicht an der Technik scheitert, sondern eben an den Mitarbeitern, die sich dann ja, mit dem einen oder anderen nicht anfreunden können, die nicht mitgenommen wurden, die nicht befragt wurden. Und ähm, ja, das Thema Mitarbeiter in Transformationsprozessen ist, glaube ich, super zentral. Und ähm, ja, wie würdest du das einschätzen? Was sind so die Dinge, die man bedenken muss? Also ein ganz wichtiger Aspekt aus
1: meiner Sicht bei der Transformation ist die Führung. Das heißt, die Führungskraft muss bestimmte Kompetenzen mitbringen, um zu wissen, was notwendig ist, damit Mitarbeiter diesen Weg mitgehen können. Bei den Mitarbeitern ist es eine sehr individuelle Fragestellung. Das heißt, wo stehen die, welche Kompetenzen hat die einzelne Person, was muss sie noch lernen, welche Vorlieben hat sie und so weiter und so fort. Die Mitarbeiter sind alle unterschiedlich und brauchen vielleicht auch unterschiedliche Maßnahmen, eine unterschiedliche Ansprache, ein Abholen an einem anderen Punkt. Was aber relevant ist, dass die Führungskraft in der Lage ist, die Vision zu vermitteln. Also warum findet eine Transformation überhaupt statt? Warum ist sie so wichtig für das Unternehmen? Und dass die Führungskraft in der Lage ist, beides äh, zu balancieren. Also das, das Mitnehmen des Guten aus dem Bestehenden und das nach vorne zu retten, ist so ein bisschen ja jetzt auch in der Corona-Situation. Ja. Und gleichzeitig aber auch, ähm, Neues aufzumalen, aufzuzeigen für die Mitarbeiter und das nach vorne zu entwickeln. Und der ständige Dialog, das ist, das ist ganz, ganz relevant. Ich glaube, es, ist, es wird nicht funktionieren, wenn man erwartet, dass man einmal sagt, wir machen jetzt eine Transformation und dann werden die Mitarbeiter das schon umsetzen. Das funktioniert nicht, weil die Mitarbeiter kommen aus einer Situation, in der sie möglicherweise noch nicht haben, erleben müssen, was eine Transformation ist, keine Vision von der eigenen Tätigkeit haben, weil sie möglicherweise in einem Umfeld aufgewachsen sind, sage ich mal, was über transaktionale Führung funktioniert hat bisher, ja, das heißt Aufgabenverteilung und dann haben die Mitarbeiter das abgearbeitet. Hm. Wie soll so ein Mitarbeiter wissen, was nach der Transformation kommt oder was in der Transformation kommt. Und da finde ich, es ist eine der wichtigsten äh, Führungskräfte, Kompetenzen im Moment die Mitarbeiter dort äh, zu befähigen und hinzubringen. Ähm, das sind ganz viele unterschiedliche Aspekte. Das eine ist Unsicherheit auszuhalten als Führungskraft. Das andere ist eben dieses Anbieter Management, also diese beitätigkeit ähm, Und das Dritte ist aber auch zu wissen, was muss ich denn mit den Mitarbeitern tun? Ähm, wo stehen die heute? Wie sehen die Zukunftsprofile in der eigenen Organisation aus? Was muss ich tun, damit ich sie dahin entwickeln kann, etc., etc. Also ich weiß das sehr gut, weil wir gerade selber im HR eine Transformation machen und äh, da, da geht es in der Tat weg von, von äh, sehr administrativen Tätigkeiten und sehr aufgabenorientierten äh, Tätigkeiten hin zu Projekttätigkeiten und eigenverantwortlichen Tätigkeiten und das ist wirklich ein Weg zu gehen. Man muss wissen als Führungskraft, wo man hin will und man muss
0: dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist halt auch ein Invest, ne? das funktioniert nicht von selbst. Und an der Stelle möchte ich mich jetzt auch schon sehr herzlich bei dir bedanken für die ganz tollen Tipps, die du uns mitgegeben hast. Möchtest du denn noch was sagen? Ja, gerne. ja
1: und dann gab es ja noch die nette Anekdote mit der Aufsichtsratssitzung. Die erzähle ich auch gerne nochmal. Also es war, das war noch in meinem ersten Jahr bei 50 Hertz Und äh, es gab eine Aufsichtsratssitzung, in der ich auch dabei war. Und äh, eine Kollegin, äh, die äh, zur Mitbestimmung im Aufsichtsrat gehörte, hatte Geburtstag. Und ähm, ich war ansonsten die einzige äh, Frau im Raum. Und der damalige CEO äh, ja, hat mich dann gebeten, den Kuchen aufzuschneiden für die Kollegin. So. Und ich habe gedacht, okay, das machen wir jetzt? Schneidest du jetzt den Kuchen oder machst du eine Szene? So, ich habe mich natürlich oder gegen zickig? Szene, Ja, oder werde ich zickig? Genau. Ich habe wirklich kurz überlegt. Ich habe mich dann gegen das zickig werden entschieden und bin schön brav auf aufgestanden, habe den Kuchen geschnitten, habe den Kuchen verteilt und dann haben wir alle schön unseren Kuchen gegessen und dann kommen wir irgendwann zu den Personalkennzahlen und ein Kollege aus dem Aufsichtsrat, einer der Shareholder, sagt dann, mal, das mal, es ist aber irgendwie auch komisch, ihr habt insgesamt einen relativ hohen Frauenanteil mit über 25 Prozent, aber in der Führungsetage ist das ja noch extrem niedrig, was ist denn da los und das war meine Chance <lacht> und ich habe dann entgegnet, ja, naja, möglicherweise liegt es daran, dass die Frauen bei uns den Kuchen aufschneiden müssen und äh, da war das Gelächter natürlich groß und äh, das war auch sehr nachhaltig, ich bin am nächsten Tag dann von dem CEO nochmal, also von dem belgischen CEO unserer Muttergesellschaft nochmal angesprochen worden, dass das, äh, eine super Reaktion äh, gewesen ist. Und ich glaube, das hat sich bei allen Beteiligten eingebrannt und wird so schneller nicht wieder vergessen werden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit solchen Situationen auch so umgeht. Also mit viel Humor und äh, Gelassenheit. Ähm, das ist viel äh, nachhaltiger und eindrücklicher, als wenn man äh, eine Szene macht und im alten Klischee landet, was man ja gar nicht haben will.
0: Ja, 1 zu 0, liebe Silvia, chapeau, ja, nicht schlecht. Das war sehr lustig. Wow, was für ein Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. An der Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst und ähm, alles Gute für dich und für 50 Hertz. Ja,
1: danke ebenso.